0: Intanto buonasera, ormai si saluta così, una volta si è volato Gesù Cristo, adesso con Papa Francesco, buonasera. E ben ritrovati, allora visto che qualcuno si ricordava di me. L'Eucaristia, posso fare una domanda? Secondo voi dire Eucaristia e dire Messa è la stessa cosa? Non lo sanno. È la stessa cosa? Sì o no? Quanti sono per il sì? Due, tre. Quanti sono per il no? Di più. Perfetto. Allora vedete un po'. Cominciamo a parlarci chiaro. Quando io dico Eucaristia, intendo la Messa. Quando voi sentite Eucaristia intendete il tabernacolo. No, che? Facciamo un testo. Chiudete gli occhi. E io dico la parola Eucaristia. Che vedete nella vostra mente? L'ostia. Chiudete gli occhi. Io dico la parola Eucaristia. Messa, che vedete adesso? Non ho capito. Il prete, l'altare, l'assemblea la vedo io. Dunque, ditemi un po', con le due parole voi avete la stessa visione o due visioni diverse? Benissimo, questa si chiama schizofrenia. Che è una brutta malattia si vede che non avete letto il catechismo della Chiesa Cattolica perché il catechismo della Chiesa Cattolica quando parla dell'Eucarestia, dice che questo sacramento ha avuto nel corso dei secoli diversi nomi il più antico è cena del Signore si fa l'altare o si fa il tabernacolo? la cena l'altare è una mensa Secondo nome che ha avuto, in Luca specialmente, frazione del pane. Si fa all'altare o si fa al tabernacolo? All'altare. Terzo nome che ha avuto è Eucaristia, nella Didache. Il documento più antico dopo la Bibbia, alla fine del primo secolo. Dove Eucaristia significa, che significa la parola Eucaristia? Ringraziamento. E il ringraziamento è l'ostia o è la preghiera eucaristica? La preghiera eucaristica. Quindi la parola eucaristia nella didache significa innanzitutto, come senso primo, la preghiera eucaristica, preghiera di ringraziamento. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. In greco? Eucaristisomen. Però questo stesso capitolo 9 della Didache. Comincia così, riguardo all'Eucaristia, così rendete grazie. Quel riguardo all'Eucaristia mi fa pensare all'inizio del capitolo 7, che cominciava così, riguardo al battesimo. Il battesimo è l'acqua o è il rito? Il rito. Quindi riguardo all'Eucaristia è tutto il rito. Quindi la parola Eucaristia significa innanzitutto il ringraziamento, ma questo dà il nome a tutta la celebrazione. Però poi nello stesso capitolo 9 l'autore scrive «Nessuno mangi e beva della vostra Eucaristia se non chi è stato battezzato». Che si mangia e si beve la preghiera. Si mangia e si beve il pane e il vino. Quindi questo è il terzo significato, perché su quel pane e su quel vino è stata fatta la preghiera di ringraziamento. Quindi è la preghiera che costituisce Eucaristia, quel pane e quel vino. Noi abbiamo conservato la parola Eucaristia in questo terzo significato, dimenticando il primo e il secondo. Se io dico Eucaristia intendo l'ostia consacrata ma neanche il vino perché il vino non si conservava mai solo l'ostia dobbiamo ritornare non andare avanti ritornare alle origini dunque Eucaristia è la celebrazione della Eucaristia che poi dopo l'Eucaristia ha avuto altri nomi per esempio i nostri fratelli bizantini la chiamano divina liturgia. Si è chiamata per tanto tempo la sacra sinassi, sinassi, che significa sinassi? No sintassi. Sinassi sinassi significa azione comune, siun ago, fare insieme. E poi ci sono stati altri, no, poi è stata la parola messa. Messa è una parola che non significa niente. Messa, il participio passato del verbo mettere, che significa? Missa in latino del verbo mitto, mandare. È stata mandata, missa è, oppure è dimissio est, è il congedo, potete andare, no, l'assemblea è sciolta. Non ha significato la parola Messa, ormai è diventato un termine tecnico tipicamente latino ecclesiale. Nessun altro chiama questa celebrazione Messa, né i bizantini, né gli anglicani, né i protestanti, la chiamano o cena del Signore o servizio, service, che significa liturgia peraltro. Dunque, già con la terminologia dobbiamo ritornare un po' indietro. Abbiamo qui un messale, messale romano. Che significa messale? Il libro che serve per la celebrazione della messa. Quando è nato il messale? Come? 1400 o 400? No. Allora nel 400 e nel 500 sono nati i sacramentari. Il messale... Un libro cioè che contiene tutti gli elementi per la Messa, letture, preghiere, canti e rubriche, è nato dopo il Mille. Nel primo millennio non c'era il Messà, c'erano diversi libri. C'era il libro del celebrante che conteneva solo le preghiere, perché al celebrante spetta fare le preghiere la preghiera eucaristica e le tre preghiere, chiamiamole presidenziali, con Letta, Superoblata e dopo la comunione. Era un libro del celebrante. Poi c'era il libro del diacono, l'evangeliario. Poi c'era il libro del lettore, l'epistolario. Poi c'era il libro dei cantori, l'antifonario. Ognuno aveva il suo libro. Si poteva fare una messa celebrata dal solo prete? La celebrazione era comunitaria, c'era il sacerdote che faceva le preghiere, il diacono che faceva il Vangelo, il lettore, il coro che faceva. La celebrazione era comunitaria, sinassi significa fare insieme, quando è nata la messa privata, contraddizioni in termini, la parola liturgia significa in greco, azione pubblica non si può fare una messa privata non esiste una liturgia privata la liturgia è azione della Chiesa vedete però siccome poi col tempo si sono moltiplicate le celebrazioni quasi per così dire private allora di tutti quei libri ne hanno fatto uno solo e si chiama messale plenario ma il primo messale plenario che noi conosciamo è il messale lateranense del 1200 rotti. prima non c'era il messale plenario non c'era la messa privata secondo voi è celebrazione della cena del Signore quella che si celebrava fino al Concilio e a San Pietro ancora oggi dove in una chiesa ci sono 10, 15, 20 altari e un prete va in un altare, un prete in un altro, un prete in un altro, un prete in un altro e ognuno fa la sua messa. Quella è la chiesa o è un ristorante? Nel ristorante tutti sono nella stessa sala, ma ognuno sta al suo tavolo e quelle di un tavolo non conoscono quelli dell'altro tavolo, non parlano con quelli dell'altro tavolo. Questa non è la messa. C'è la concelebrazione, ma per quanto tempo la concelebrazione non è stata messa in atto? È rimasta teologicamente sempre. Però si usava solo per le, concele- per le ordinazioni. Io sono stato ordinato nel 1910 65, luglio, il primo anno in cui già era stata ripresa la concelebrazione, quindi io ho concelebrato la messa di ordinazione all'altare accanto al vescovo, lei quando è stato ordinato? Anni 50? Nel 63 ha preso messa, quando lei è stato ordinato ha concelebrato col vescovo accanto all'altare? altri sacerdoti. Sì, lo so, ma lei dove stava? Al suo posto inginocchiato con un ginocchiero e il davanti. Bravo. Non se lo ricorda? Io me lo ricordo. Lo so. Cioè, nelle ordinazioni i preti ordinati intanto concelebravano col vescovo in quanto dicevano tutte le parole insieme col vescovo ma stavano inginocchiati nel loro inginocchiatoio con il, ognuno col suo messale quando c'era l'ordinazione del vescovo il vescovo ordinante stava all'altare maggiore e per il vescovo ordinato si preparava un altarino lì vicino quindi non era una concelebrazione erano due messe in contemporanea Capite? Questa era la situazione fino al 1965, al giovedì santo del 65 abbiamo ripreso la concelebrazione, cioè ognuno partecipa alla celebrazione secondo il suo ruolo, se sei presbitero concelebri, se sei diacono fai da diacono, se sei lettore a leggi, se sei popolo di Dio, partecipi dal popolo di Dio. Cantori, cioè, ognuno fa il suo misericordio, Ma in seguito al Concilio, alla Costituzione Sacrosantum Concilium. È cambiato il mondo. Ma non perché abbiamo fatto una rivoluzione, abbiamo fatto una riforma. E riforma significa innanzitutto riportare alla forma originaria. Io non sono progressista, sono più conservatore dei conservatori, perché sono ritornato. Com'era la messa al tempo degli atti degli Apostoli? Partiamo da lì. Atti 2.42, Atti 2.46. I discepoli, i credenti, diverso. I credenti erano assidui nella dottrina degli Apostoli, nella comunione fraterna, c'è cioè la comunione fraterna, uno entra in una, scusatemi se dico una apposta, una entra in chiesa, la prima cosa che cerca è un banco libero dove non c'è nessuno, così non è disturbata, poi se vede quella lì c'è, me ne vado là. Uno che pensa così fa bene a uscire fuori. Perché si entra in chiesa per fare comunione, non per aumentare la separazione. Comunque, nella dottrina degli Apostoli, nella comunione fraterna, nella frazione del pane, la chiama così Luca, e la chiama frazione del pane, perché nella scena pasquale ebraica il primo gesto che fa il capo famiglia è spezzare l'azima. Quindi, dal primo gesto dava il nome alla frazione del pane. E nelle preghiere. La comunione fraterna e la frazione del pane sono state poi viste talmente unite che il latino, San Girolamo, buonanima, ha tradotto mescolandole insieme. Non, diventano solo, non sono più quattro gli elementi, ma diventano tre. Dottrina degli Apostoli, la comunione al pane spezzato, i due elementi, comunione, le frazione del pane diventano uno e le preghiere. Perché se la, la frazione del pane non porta alla comunione, non ha ragione San Paolo quando dice che noi siamo un corpo solo perché mangiamo l'unico pane. Qui mi viene subito di dire anticipare una domanda. Perché celebriamo? la messa così spesso perché? gli ebrei la facevano la cena pasquale una volta l'anno e era sentita perché una volta l'anno noi la facciamo ogni non è ogni giorno San Paolo come dice? ogni? mistero della fede ogni? ah lo sapete è di San Paolo quella frase Ogni volta che mangiamo di questo pane, ma se ogni volta è diventata una cosa ordinaria. Noi annunziamo la morte del Signore fino a che egli venga. Ora San Paolo dice che noi celebriamo ogni volta, non perché il Padre Eterno è sempre assetato di sangue. Noi celebriamo la Messa così il Padre Eterno giustamente sempre arrabbiato con noi perché ha ragione no? si calma gli mettiamo davanti il corpo e il sangue di Cristo, la croce di Cristo, il sacrificio di Gesù e il Padre Eterno si calma no, il Padre Eterno si è calmato già la prima volta lo scopo non è di placare il Padre Eterno perché Gesù Cristo con una sola oblazione ha reso perfetti tutti quelli che devono essere santificati lettera agli ebrei ma è stato quello. Non serve al Padre Eterno, serve a noi, perché noi abbiamo bisogno di diventare, poco alla volta, un solo corpo e un solo spirito. Quel libretto di cui parlava Sua eccellenza, che mi ha chiesto il Cardinale Vallini, lui mi aveva detto che volevo un sussidio perché i fedeli di Roma... Comprendessero che cos'è la messa e voleva intitolarlo una, un catechismo dell'Eucaristia. Io cioè, dico: Se lei si scrive catechismo, non lo legge nessuno, catechismo è per i bambini. E allora ho suggerito questo titolo, L'Eucaristia fa la Chiesa. L'Eucaristia fa la Chiesa. Adesso lo distribuisce Coletti. Costa assai 3 euro. Lo potete anche comprare prima era su YouTube e l'hanno tolto, ma di perché lo scopo della celebrazione è fare di noi un solo corpo. Adesso che devo parlare? Io devo parlare del messale il messale. È un elemento che ci aiuta, perché dobbiamo distinguere due parole. Nella Messa noi abbiamo un rito, ma il rito non è mai fine a se stesso. Dobbiamo distinguere tra rito e celebrazione. Il rito è, per così dire, il progetto. Si deve costruire una casa? Gli architetti fanno il progetto. Fatto il progetto, la casa è fatta? No. Bisogna poi eseguire il progetto. L'esecuzione del progetto è la celebrazione. Ora noi ci ammazziamo, e uso questo termine letteralmente, c'è una guerra in atto nella Chiesa di Dio, di rito romano, tra si chiamano progressisti e conservatori i conservatori sono quelli che devono lasciare la messa così com'è non è stato detto che io ho parlato a Radio Maria per 22 anni ogni mese basta non più no, no, lo dico io. e ogni tanto mi arrivavano le telefonate in diretta ma perché lei non parla della messa di sempre? Qual è la messa di sempre? Come? La messa di sempre. La messa di sempre, dico, quella che c'era prima del concilio. Appunto, quella è la messa di sempre. No, dico, la messa che c'era prima del concilio si rifà al messale del 1570. La messa di sempre è quella che è cominciata nell'anno 33, dopo la Pentecoste. Prima del 1570 quale messa c'era? Quella è la messa di sempre, 1500 anni. Noi col concilio siamo ritornati indietro di 500 anni. Ma la messa in latino? A parte che quelli che mi, vogliono, che mi dicono che vogliono la messa in latino, io prima gli farei un esame di latino. Qualcuno mi ha detto senti tu, senti tu, qualcuno mi ha detto lei vuole la messa in italiano perché non sa il latino io lui sa che io insegnavo latino liturgico no ma sono ignoranti non sanno la storia non sanno la geografia, non sanno niente no, la messa noi dobbiamo preoccuparci non tanto del rito ma dell'esecuzione Faccio, una differenza, faccio un esempio per capire la differenza tra rito e celebrazione. Se io vado in un negozio di musica e chiedo, mi dà per favore la, la nona sinfonia di Beethoven? Quello piglio un fascicoletto o un libro e mi dà il testo con tutte le note. No, dico io voglio, voglio un'esecuzione, la registrazione. Dice, quale vuole? La nona di Beethoven, ne dico io. Sì, ma lei vuole quella diretta da Foncare, diretta da Muti, diretta da Toscanini. Dire... La nonna di Beethoven. No, altro è quella di... Eh, il rito è lo spartito musicale. Lo spartito musicale è quello che ha scritto Beethoven. Ma l'esecuzione è dipende dall'orchestra, dipende dal direttore, dipende da tanti fattori. Il rito è scritto nel messale il messale si apre domenica prossima supponiamo alla ventottesima domenica del tempo ordinario no? tutta Italia alla stessa pagina le celebrazioni di quella domenica saranno tutte uguali? no? perché dipende dal celebrante dipende dal coro dipende dallo spazio dipende dall'arte dipende da, t- da, t- da t- tanti fattori quella è la messa in opera noi ci dobbiamo preoccupare della celebrazione Invece quelli che sono la messa di sempre si preoccupano se io ho le dita unite così. Capite? Allora, questo non c'è problema tra noi, spero. Noi dobbiamo entrare nel mistero. E qui dobbiamo domandarci, fare quattro domande. Generalmente, quando qualcuno mi incontra, ma è, mi sono fatta una fama, "Uh, lei è Padre De Brando, il famoso liturgista", sì. Allora mi dica, mi dica come si fa questo. Come si fa quell'altro? È giusto fare così? Non è giusto fare così? Quel prete fa così, quell'altro fa cosà? Come si deve fare? Insomma, tutti mi domandano come si celebra. Ma prima di domandarsi come si celebra non sarebbe il caso di domandarsi che cosa si celebra se io ti dico domani vieni sai domani vieni c'è una festa la prima domanda che fai è qual è? che scarpe mi devo mettere? la prima domanda è che cosa si festeggia? cosa celebriamo nella messa? Eh? la liturgia è parola magica Celebriamo la Pasqua, la messa è la cena pasquale del Nuovo Testamento, ma Pasqua non volta l'anno? No, è sempre Pasqua, e siccome la facciamo ogni giorno, consueta, vilescunt, cioè, ma, è, ma è Pasqua. È la fest- Ieri c'è stato a Catania il funerale di un, mon- un monsignore. Gaetano Zito 65 anni storico famoso eccetera eccetera c'era la cattedrale piena ho detto io ho fatto questa riflessione è morto un prete la cattedrale è piena 15 vescovi c'erano eh? e due abati no? oh muore Gaetano Zito la cattedrale è piena muore Gesù Cristo venerdì santo cattedrale vuota perché sono tutti apprezzati alla processione del Cristo morto che è risorto peraltro no? Capite? Noi celebriamo la Pasqua e perché la celebriamo? Per ricordarla al Padre Eterno o per ricordarla a noi? Per viverla noi. Perché il senso del memoriale in greco Anamnesis, in ebraico Ziccaron non è quello di ricordare un evento passato, ma quello di vivere in continuità <coughs> quell'evento. Noi siamo tutti italiani, vero? Vabbè, qualcuno che non è italiano succede. La maggior parte siamo italiani. Da quanto tempo siamo italiani? Dal 1861? Perché prima del 1861 cosa eravamo? Noi eravamo il regno delle due Sicilie, no? Qualcuno era dello Stato pontificio, qualche altro era Granducato di Toscana, qualche altro era Lombardo-Veneto, sempre barbaro, no? Si Se sente... Eh? Chi c'è del Lombardo-Veneto? Mi dispiace. L'Italia di una volta era la Calabria. Dunque. Ma siamo italiani perché allora, nel 1861, è stata fatta l'unità d'Italia. Cioè, beh, io non c'ero. Ma tu ora sei italiano per quell'evento. Ora tu sei figlio di Dio per quell'evento. Ora tu sei cristiano per quell'evento. Tu rivivi le tue origini. Capite che significa memoriale? E ricordiamo a Dio, poi l'analisi, ricordiamo a Dio quello che ha fatto in Cristo ma ricordandolo a Dio lo rendiamo presente perché quello che io mi ricordo è nella mia mente va fuori ma se qualcosa è presente a Dio perché se io dico ricordati no? è come se ti faccio presente quello che è presente a Dio Quello esiste. Parentesi. Noi esistiamo perché Dio ci tiene presenti. La bestemmia più grossa è dire, e a noi ci scappa ogni tanto, il Signore si è scordato di me. Perché se il Signore si scorda di me un attimo, io non esisto. Pensate. Quindi dire ti faccio presente... ricordando la beata passione la morte e la risurrezione significa che quell'evento si rende presente noi siamo contemporanei di Cristo non c'eravamo noi al Golgotha e neanche nell'ultima cena ci siamo un mio confratello ha pubblicato un libro sulla messa americano questo è adesso abate pure Jeremy Driscoll, non so se lo conosce, ha intitolato questo libro così, un titolo giornalistico americano. Cosa accade nella messa? Cosa accade? È un evento, è la morte e la risurrezione di Cristo. E noi ci siamo, non c'eravamo allora, ora ci siamo dunque prima cosa allora, prima domanda cosa si celebra? la Pasqua di Cristo seconda domanda prima del come chi celebra? il prete? no? mi dispiace? il vescovo? no? celebra la chiesa la cele- il celebrante è un'assemblea cristiana ordinata ve lo faccio leggere in che pagina è ora? la trovala vediamo se lo trovo vediamo un po' no devo andare avanti nella nella, leggo l'articolo 7 dell'introduzione al messale sapete che nel messale ci sono 70 pagine di introduzione L'avete letto? Non lo sapevate, adesso ve lo sto dicendo, quindi siete responsabili. Leggiamo qui, articolo 16, leggete? Si legge? Non è questo, non è articolo 16. Questo qui. Nella messa, 27, nella messa, o cena del Signore, è protestante. Perché i protestanti la chiamano la Santa Cena. Ma la chiama così San Paolo. È protestante San Paolo o sono Paolini i protestanti? Nella messa, in origine la frase era così, la cena del Signore, o messa, Poi l'hanno criticata e Paolo VI l'ha fatta cambiare. Nella messa o cena del Signore il popolo di Dio è chiamato a riunirsi insieme sotto la presidenza del sacerdote che agisce nella persona di Cristo per celebrare il memoriale del Signore, cioè il sacrificio eucaristico. È il popolo di Dio chiamato a radunarsi e il rito della messa comincia così andiamo avanti vi faccio vedere un po' gli elementi. gli elementi qui articolo 47 quando comincia la messa? quando il popolo è radunato in Italia se aspettiamo che il popolo sia radunato la messa non comincia mai Quando comincia la messa? La messa comincia quando sentite da casa le campane che suonano. Tu ti metti in moto per andare in chiesa. Questa è la processione d'ingresso. Io propongo ai vescovi, che lo dicano ai parroci, che quando comincia la messa e il prete esce dalla segrestia e suona la campanella, si chiuda la porta della chiesa. In, me- in contemporanea. Chi arriva in ritardo, dice, ma la chiesa è chiusa? No, il treno è partito. Quando tu arrivi alla stazione, un minuto dopo, che fai? Prendi l'altro. Il treno è partito. Dobbiamo capire che la celebrazione è fatta dall'Assemblea. In Germania succede, ma in Italia... Terza domanda, alla quale già in parte ho risposto. Terza domanda, cosa si celebra? Chi celebra? Terza domanda, perché si celebra? E già ho risposto in parte, non per placare il Padre Eterno, che è già placato, ma perché noi diventiamo noi diventiamo un solo corpo e un solo spirito. Lo scopo di tutta l'opera della salvezza, di quello che Paolo chiama il mistero. Un'altra parola importante. Vi ricordate l'inizio della lettera agli Efesini? No? A memoria. Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetto con ogni benedizione spirituale nei cieli, in Cristo, in Lui ci ha scelti prima della... In Lui ci, bellissimo Paolo. A un certo punto dice ci ha fatto conoscere il mistero del suo volere no? due punti il disegno cioè di ricapitolare in Cristo tutte le cose lo scopo di tutta la storia della salvezza è fare di tutto il mondo principalmente dell'umanità un solo corpo un solo Cristo e l'Eucaristia lo fa perché noi mangiando il corpo di Cristo diventiamo corpo di Cristo io divento corpo di Cristo tu diventi corpo di Cristo tu diventi corpo di Cristo diventiamo un solo corpo Mm. una parola quando diciamo corpo di Cristo sono disordinato ma non me ne importa niente cosa intendiamo noi per corpo di Cristo? quanti corpi di Cristo ci sono? Vedete, al suo tempo i protestanti, 1500, Lutero, Giugli, Calvino e compagni martiri, eh, si ponevano il problema della presenza reale, Uff, parlando di Eucaristia. e i protestanti dicevano, sti cattolici, che loro chiamavano i papisti, dicono che ogni ostia consacrata è il corpo di Cristo. Quanti corpi di Cristo ci sono? Il corpo di Cristo è uno solo. Dove sta il corpo di Cristo? Dove sta il corpo di Cristo? Quello che è nato da Maria Vergine, che poi è vissuto 33 anni, poi è morto, poi è risorto, poi è salito al cielo. Dove sta? Siete alla destra del padre, si è mosso più. Sta là. Uno è il corpo di Cristo e sta in cielo. Che cosa mi sta da dire con ogni ostia è il corpo di Cristo? E hanno negato la presenza reale. Il Concilio di Trento risponde e risponde con un decreto del 1551 intitolato Il Santissimo Sacramento dell'Eucaristia, che vuole rispondere a quell'obiezione se Cristo è presente nel costia consacrata. Di sangue non se ne parlava proprio. E il concilio di Trento risponde dicendo, intanto noi crediamo che nell'Eucaristia, dopo la consacrazione, è presente veramente, realmente, sostanzialmente tutto Cristo. Però poi deve rispondere. Vero è, dice, che il corpo di Cristo, virgola, secondo il modo di essere naturale, virgola, è in cielo. Ma questo non toglie che sacramentalmente sia in più luoghi. Dunque il concilio di Trento dice che il corpo di Cristo è uno solo, ma dice che il corpo di Cristo è in diversi modi. Il modo naturale, che in greco si dice fisico, il corpo fisico di Cristo, morto, risorto e salito al cielo, sta in cielo ed è uno. ma questo non, non contrasta né que interse pugnante dice la frase che sacramentalmente sacramentalmente è un avverbio di modo tutto sta a capire che significa sacramentalmente attenzione il concilio aveva detto che nell'ostia consacrata è presente veramente realmente eh, sostanzialmente alla maniera di Tommaso, di Aristotele, ma aggiunge sacramentalmente, noi ci domandiamo ma insomma c'è o non c'è? C'è, non fisicamente ma sacramentalmente, tutto sta a capire che significa sacramentalmente. Ci sono catechisti tra voi? Catechisti un po', parecchi, Come fate a spiegare voi ai bambini del catechismo che significa modo di essere sacramentale? Me lo spiegate, che lo voglio capire. Con la sostanza e gli accidenti di Aristotele, che capiscono i bambini? Ve lo spiego io con un esempio, esempio, e gli esempi zoppicano, mi perdoni eccellenza, però cammina. Però cammina chi ha 5 euro in tasca? se ne avete 50 meglio 5 euro fate finta che sono 500 che è la cosa a cui sta più senso questo pezzo di carta è un pezzo di carta questo pezzo di carta è segno o è realtà? Sì. però i 5 euro dove stanno? Il valo- Nella carta? Alla banca, alla banca europea, questo è un pezzo di carta, siccome però c'è una firma, speriamo autentica, di un certo Mario Draghi, qui questo vale, cioè i 5 euro sono là, in un modo… E sono qua in un altro modo, ma sono! Perché con questo tu ci fai la colazione. Se non... Vabbè, quello che è, no? Vi porto un altro esempio. Avete mai comprato un biglietto della lotteria del Super enalotto? Allora, no, noi non ci perdiamo. Supponiamo che io, per curiosità, una volta di 80, quanto costa? Un euro? Due euro, 2 euro, una volta, proviamo, no? Allora io, dico, che sa, sa? finalmente mi arriva, mi metto davanti alla televisione, il lotto alle 8. Hm? Ma, non minco. Ma, primo numero estratto 40. <ride> Ce l'ho. Secondo numero estratto 9. Ce l'ho. <ride> Nasce la speranza. Terzo numero estratto 90. Ce l'ho. Quarto numero estratto, 24. Ui, eh. già ti vingono le, le, le caldane, no? L'ultimo, quinto numero estratto, 47. Ce l'ho, l'ultimo, 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 5. Ce l'ho, l'infarto. In quel momento, quel pezzo di carta che io avevo pagato uno, un euro e che tenevo nel cassetto del comodino, improvvisamente quel pezzo di carta è diventato, supponiamo, è successo di più, 100 milioni di euro, quanti zeri ci vuoi? 100 milioni di euro! E dove stanno? Ci sono entrati, ma sono ancora al Ministero delle Finanze, Eh sì, ho capito, lì sono lì, ma io ce l'ho qua. Secondo voi ho questo biglietto che vale 100 milioni e lo metto nel cassetto del comodino? O c'è qua la cassaforte? O lo porto in banca, mi faccio scendere il presidente? 100 milioni! Eh? Ma sapete che una volta ho portato questo esempio un prete, scusatemi il confratello, perché poi loro fanno difficoltà, eh? Un prete mi ha accusato al vescovo. E il vescovo mi chiama, marciante peraltro, c'era stato lui mio. mi dice sai, che ieri ha scandalizzato un prete, dico non è difficile. <ride> dico perché? Ma tu hai profanato l'Eucaristia, tu hai paragonato l'Eucaristia cosa ai soldi che sono lo sterco del demonio. Dico, no, tanto tu c'eri presente. Dico poi tu sai che tutti gli esempi zoppicano. Però io vorrei che questo prete, intanto sto prete si avvicinava, alla chiesa di ogni istante a Roma, eh? sto prete si io vorrei che questo prete trattasse un'ostia consacrata come tratterebbe un biglietto che vale 100 milioni, se lui a casa avesse un biglietto che vale 100 milioni andrebbe a dormire tranquillo? o passerebbe la notte in adorazione secondo voi se voi portate ai bambini esempio, la transustanziazione diventa una parola ancora difficile è un esempio per carità però per dire noi abbiamo di, questi, di queste trasformazioni i soldi sono ancora al Ministero delle Finanze d'accordo e in un certo senso però sono tutti qua perché se tu con questo biglietto che vale 100 milioni vai alla Ferrari e dici io voglio la migliore macchina se ce l'hai i soldi guardi qua prenda o scelga ti li do dopo ma allora io ho un biglietto che vale 100 milioni allora che faccio? Ora ci faccio una cornice, me lo metti in camera. Sei credibile? Lo devi scambiare? Ah, lo devo, scambi- lo devo perdere? No, devi dal segno passare alla realtà. Quando lo scambieremo, quell'ostia consacrata? In cielo. Corpo di Cristo è quello fisico in cielo, prego. Corpo di Cristo sacramentale è l'ostia consacrata, e anche il sangue, no? Ma non avete mai sentito dire che noi siamo il corpo di Cristo? Sì? È un terzo modo. Quello che noi chiamiamo il corpo mistico. Allora... Il corpo eucaristico è sacramentale perché sacramento significa segno e strumento insieme. Segno efficace, una volta si diceva, vi ricordate? Allora, l'ostia consacrata è segno che rende presente, direbbe il concilio di Trento, che contiene il corpo fisico di Cristo. In altro modo, cioè quel pane non solo mi ricorda, ma è sacramento del corpo fisico che è in cielo. Il Cristo ritto come l'agnello, ritto come immolato, morto e risorto. Segno di quello. E quando dico di quello non intendo il corpo quella massa di carne, di ossa, di nervi, di muscoli che che siamo noi, perché il corpo di ognuno è la persona. Io peso 80 kg, se trovo un altro che pesa 80 kg siamo uguali, 80 kg tu, 80 kg io, al mercato così è, no? Eh no, io sono io e tu sei tu, perché io sono, chi sono io? Io sono tutto quello che ho fatto quando dico il corpo fisico di Cristo intendo quello che è nato da Maria Vergine, che è vissuto 30 anni, che ha fatto quei miracoli che ha fatto quegli insegnamenti che è morto in croce, che è risorto quando fate l'adorazione eucaristica che cosa pensate? pensate a Gesù Cristo, da quando è nato quando è morto i misteri del rosario ci aiutano a questo allora è segno di quel corpo quindi ricordate Qui c'è tutto quello, ma diventa strumento per fare di noi un solo corpo. Ecco perché segno è strumento. Sacramento significa che non ottiene, non raggiunge lo scopo per cui esiste se non trasforma noi in un solo corpo e un solo spirito. Allora abbiamo risposto alle tre domande? ora ci possiamo ammazzare pure a come si celebra capite? è secondario ma noi facciamo la guerra solo per questo non per le cose importanti comunque cosa è successo con questo nuovo messale? voi sapete che il messale dopo il Vaticano II ha avuto già tre edizioni latine la prima 1970 la seconda 1975 la terza 2002 la traduzione italiana della prima edizione 70 è arrivata nel 73 la seconda edizione ampliata e arricchita la nostra italiana quella traduce il 75 ma è arricchita è tradotta nel 83 dall'83 a ora abbiamo quella che abbiamo quella è la seconda edizione arricchita significa che c'è un'appendice che è propria del messale italiano e ci sono all'interno del messale italiano tante parti che non ci sono in quello latino come si fa a distinguere se un, una preghiera, un'antifona è propria, del, un prefazio è proprio del messale italiano e non c'è in quello latino voi non lo sapete perché voi un messale non l'avete mai preso in mano l'avete preso mai il messale d'altare i preti sì. come si fa a sapere se un antifona o un prefazio è del messale italiano e non c'è in quello latino come si fa a sapere se c'è l'asterisco è italiano e non c'è in latino Avete notato che nel messale italiano ogni tanto c'è un asterisco e una stelletta? Significa che quel prefazio, quella preghiera, quell'antifona non c'è nel messale latino, è proprio nel messale italiano. Impariamo a leggere i libri: tutta l'appendice c'è l'asterisco per tutta l'appendice. Prefazzi comuni ce ne sono 6, 7 nel messale latino. Noi ne abbiamo 8. Gli ultimi due sono con l'asterisco. Ogni domenica o festa, ci sono tre o quattro antifone di comunione, una senza asterisco perché è quella latina tradotta e le altre con asterischi perché sono proprio del messale italiano. Il nostro messale italiano è più ricco di quello latino. Bene, adesso però è arrivata la terza edizione latina e la terza edizione latina ha utilizzato anche delle parti che erano proprio del messale italiano, quindi le ha inglobate, aggiustandole peraltro. Così per esempio la preghiera eucaristica quinta, si chiamava quinta una volta, la preghiera tetramorfa o quadriforme, quinta A, quinta B, quinta C, quinta adesso sono state tradotte in latino e il messale latino le ha ricepite, e le ha messe nell'appendice alla alla, al, al rito della messa. Quindi ormai non c'è più l'asterisco in quella italiana, perché ormai è recepito nell'inno. E le preghiere per la riconciliazione pure ci sono. Quindi eh, diciamo, queste preghiere non fanno parte più dell'appendice italiana, ma sono inglobate. d'accordo. Però adesso noi abbiamo una traduzione italiana che dipende da quel testo latino la preghiera eucaristica quinta per esempio era stata fatta per il sinodo delle chiese di Svizzera e le chiese di Svizzera l'hanno composta nelle lingue della Svizzera italiano, francese e tedesco ed erano piuttosto scarse scarse nel senso deboli, specialmente nella parte dell'epiclesi parleremo se abbiamo tempo perché diceva così mando Signore il tuo spirito santificare questi doni perché il Cristo sia presente in mezzo a noi debole l'epiclesi cioè l'invocazione dello spirito dice esplicitamente che lo spirito cambia manda il tuo spirito a santificare questi doni perché diventino e attenzione l'epiclesi sono due una sul pane e sul vino sul corpo sacramentale perché diventi il corpo e il sangue di Cristo, è lata su noi, ma è a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito, posso fare una domanda? Ci diventiamo? il pane e il vino ci abbiamo detto che il corpo di Cristo è in tre modi, vero? corpo fisico, corpo sacramentale, corpo ecclesiale il corpo fisico chi l'ha fatto? il corpo di Gesù chi l'ha fatto? la Madonna? la Madonna ha domandato come può essere, come è possibile lo Spirito Santo scenderà su di te chi l'ha fatto? oh c'è riuscito? Sì. E Perché c'è riuscito? Perché la Madonna ha, fatto, ha detto, fai quello che ti pare. Sono la serva del Signore, si faccia di me secondo la tua parola. Benissimo. E c'è riuscito. Col pane e col vino ci riesce? Sì. Chi il pane e il vino? Non parlano. Si lasciano fare. Con noi ci riesce? Ah. Allora, attenzione. Lo Spirito ci riesce. Ma noi siamo più duri del pane duro. Di più, siamo più duri del ferro. Come si fa a far prendere forma a una bacchetta di ferro? Ve lo spiegate voi? Così. Col fuoco, la forgia, si mette nella forgia, diventa rosso incandescente e poi martellate, in cudine e martello. Benissimo? Perfetto perché noi dobbiamo prendere la forma di Cristo San Paolo, Romani 8,28 dice così quelli che Dio da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati ad essere conformi conformi all'immagine del figlio suo io devo diventare della forma di Cristo li fate i dolci? sì, avete le forme? allora tu prepari la pasta poi la metti, la schiacci nella forma e prende la forma di agnello, di pesce di quello che è, vero eh? Oh. io devo entrare nella forma di Cristo quante ossa si devono rompere? tutte questo è il discorso capite che andare a messa è un impegno eh? ma non un impegno di dovere perché sennò me ne vado all'inferno perché nel medioevo così l'hanno costretto i cristiani hanno detto, beh, non ci andavano più 1214-1215 i cristiani a Messe non ci andavano mai perché non capivano niente, anzi, no, non vedevano niente. Il prete era di spalle, non sentivano niente perché parlava sottovoce, non capivano niente perché era in latino. Che ci andiamo a fare, no? L'hanno risolta dicendo il rosario. Il prete si dice la Messe, noi ci diciamo il rosario, passiamo tempo, no? allora il concilio di Lateranense IV dice attenzione chi non va a messa va all'inferno udire la messa la domenica le altre feste comandate è il primo precetto della chiesa e siccome allora all'inferno ci credevano ora non più andavano a messa no no non è questo il motivo noi dobbiamo andare a messa perché dobbiamo diventare corpo di Cristo sempre di più perché una martellata oggi, una martellata domani lo Spirito Santo speriamo prima di aver finito questa vita, di aver preso la forma di Cristo dobbiamo diventare conformi all'immagine del figlio suo perché quando io poi arrivo davanti al Padre Eterno, il Padre Eterno mi fa chi sei tu? io sono tuo figlio Gesù non ti riconosco capite? lui figlio ce n'ha uno solo Se noi siamo corpo di Cristo, allora ci riconosce come figli. Bene, dobbiamo andare al messale. No, vi voglio fare vedere soltanto che il tempo è poco. Quanto tempo abbiamo? Le novità del nuovo messale. Beh, intanto vi inviterei a leggere l'introduzione che fa il presidente, poi la firmerà, il presidente della conferenza episcopale italiana perché la presentazione di questa edizione è fatta dalla, dalla CEI. Poi c'è la lettera apostolica, o meglio, la Costituzione apostolica di Paolo VI, con cui allora nel 70 ha promulgato il nuovo messale, che ha lo stesso peso della Costituzione apostolica che a suo tempo aveva scritto Pio V nel 1570. Dal 1570... Al 1970, 400 anni: in cui la messa è stata messa in freezer. Quindi si è congelata. Il Concilio Vaticano II con Paolo VI l'ha scongelata. Voi mi insegnate che un cibo scongelato non si può ricongelare, no? Diventa veleno. Eh, perfetto. Eh, attenzione. Comunque, poi c'è la istituzio generalis missalis romani che prima era tradotta così se l'avete letta principi e norme per l'uso del messale romano adesso si chiama ordinamento, già dal 2002 ordinamento generale del messale romano e sono un sacco di numeri ve lo faccio vedere eh, all'inizio di questa dove sei? vabbè non lo gioco qua il cursore non mi cammina il mouse ah, sì, sì 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 sì, vediamo un po' dove siamo Costituzione Apostolica di Paolo VI va bene? Avete qui? Nel il messale questo si trova poi c'è ordinamento generale del messale romano proemio lasciamolo sta il proemio Il proemio ce l'ha messo Paolo VI dopo eh, la presentazione perché alcuni dicevano che era protestante, invece il Papa deve difendere il nuovo messale. Questo messale non è nuovo, è più ricco di quello di prima ed è più antico di quello di prima perché ha utilizzato le fonti più antiche che il messale di Pio V non aveva utilizzato. Pensate che i documenti del primo millennio sono stati pubblicati, scoperti e pubblicati dopo il concilio di Trento, sacramentale veronese, gelasiano, gregoriano, eccetera, eccetera. No? Poi c'è il rito della messa, quello che dicevo io all'inizio, e quindi ci spiega passo passo che cosa facciamo e perché si fa. Porto qualche esempio appena appena. Quando si dice qui, capitolo secondo, terzo, cioè capitolo secondo, terza parte le singole parti della Messa. Qual è il senso? Diversi elementi, scrittura, preghiere, canti, silenzio, che fa parte, è uno degli elementi, gesti e atteggiamenti del corpo, quando in ginocchio, quando in piedi, eccetera, eccetera, tutti fanno domande di questo genere. Guardate qui, leggo 47, quando il popolo, l'abbiamo già letto, quando il popolo è radunato, mentre il sacerdote fa il suo ingresso con il diacono e i ministri si inizia il canto d'ingresso a che serve il canto d'ingresso? ecco la funzione propria di questo canto è quella di dare inizio alla celebrazione la sigla favorire l'unione dei fedeli riuniti l'armonia delle voci dovrebbe esprimere la concordia dei cuori Terzo, introdurre il loro spirito nel mistero del tempo liturgico della festività. Se io vi canto, per esempio, una parola del canto d'ingresso, vediamo se capite che festa è. Resurrex, spiritus dami una facile facile ora ve ne canto un'altra noi canteremo gloria a te che festa è? dal primo gennaio al 101 dicembre capite allora il canto d'ingresso è come i titoli di testa in un film importantissime per capire il film, cioè appena, appena tu senti la parola, pensate che i nostri fratelli greci, io mi sono fatto un'esperienza eh, strabiliante, ma la ricordo sempre, nel 92 ho portato l'istituto liturgico in Grecia, abbiamo comprato dell'incenso ad Atene, dal parroco di Atene, ortodosso naturalmente, no? dice un iodi di buonissimo del Monteato, se ve lo faccio passare pure a metà prezzo, eh, ma che odori volete? E noi al solito, noi siciliani, io siciliano, valenziano, che profumi ci sono: e io abbiamo incenso, profumo di rose, incenso, profumo di gelsomino, incenso, profumo di nardo, incenso, profumo di anastasis. Anastasis significa risurrezione, c'è appunto quello che usiamo a Pasqua: incenso, profumo di gardenia. Guarda questi figli di buona donna, a Pasqua usano l'incenso di Gardenia, a Pentecoste incenso profumo di rose, un altro giorno profumo di tuberose, un altro giorno... Cioè tu entri in chiesa, a secondo l'odore che senti, sai che festa è. Proprio come da noi. Tu entri in chiesa, senti puzza di incenso e domandi, c'è stato un funerale. Perché, perché noi usiamo l'incenso solo nei funerali, perché se non usi l'incenso l'offerta te la danno di meno. Brutta lingua, eh? La verità, bisogna dirla. Allora, noi dobbiamo, attenzione, noi celebriamo, non solo con lo spirito ci mancherebbe altro, ma celebriamo con tutti i sensi. È importante l'udito? La fede viene dall'ascolto. È importante la vista? I colori, fiori, colori di paramenti, anche quello è il senso, no? Il gusto? Boh, c'è certo vino da messa. (ride) Il tatto? Sapete che noi siamo preti perché qualcuno ci ha toccato. Ci ha messo le mani sulla testa. Eh? Il tatto è importante. Noi dobbiamo venire a contatto col corpo di Cristo. tatto. E tutti i sensi. Anche l'odorato, a quanto pare, perché l'incenso, l'incenso e fiori. Celebriamo con tutto il nostro essere. Ci trasforma in... Dobbiamo cantare poi insieme con gli angeli. Come si fa a cantare insieme con gli angeli? Noi cantiamo insieme con gli angeli santo, santo, santo lo cantano gli angeli nella visione di di Isaia io dico sempre qui noi facciamo le prove di canto per andare a cantare con loro ma anche se stoniamo il cuore deve essere quello di di cantare di cantare tu solo sei santo è chiaro no? bene poi eh, prima 46 i riti d'ingresso a che servono? leggo Scopo di questi riti, dall'ingresso fino alla colletta, la preghiera prima dell'epistola, scopo di questi riti è che i fedeli, riuniti insieme, formino una comunità. E si dispongono ad ascoltare con fede la parola di Dio e a celebrare degnamente l'Eucaristia. Se non riusciamo a diventare una comunità, come possiamo celebrare la cena del Signore? Dunque, questi, queste 70 pagine, per favore, leggetevele, scaricatele da internet se non ce l'avete, si possono scaricare, magari nell'edizione precedente, ma i cambiamenti sono pochissimi, insistono più su certi aspetti, ma beh, tutto il rito è spiegato, 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 e prima di cercare altri libri leggetevi l'ordinamento generale del Messale Romano. Andiamo avanti notiamo alcune cose importanti se non finiamo più ci sono anche delle precisazioni della CEI, per esempio la CEI ha precisato finalmente nell'edizione precedente diceva che parlando del segno della pace il segno della pace che i fedeli si scambiano con quelli che sono al loro fianco c'è qualcuno che se non dà la pace a tutti muore Ci fa gli auguri no? Buongiorno che oggi è cucinato. No. Prima si diceva nello spirito di comunione fraterna necessario per... Certo, se non c'è lo spirito di comunione fraterna non si può fare la comunione, sarebbe un falso. Faccio la comunione se sono in disaccordo con qualcuno, non è comunione quella. Comunque, si diceva nella lezione precedente, si può dare in diversi modi, secondo le usanze e le consuetudini. La conferenza episcopale adesso dice invece, eh, le precisazioni dove sono? Uh, pagina 95. Sempre che, dove sta là? Eccolo qui. 96. Eccolo qui. Conferenza episcopale italiana. Te lo faccio leggere. segno della pace con il la conferenza episcopale italiana stabilisce che il modo ordinario per lo scambio della pace è la stretta di mano ordinario perché io dico se uno, un papà c'è cioè il suo figlio letto di 8 anni di 7 anni gli dà la mano non mi viene del ridere quando mai un papà saluta il figlio con la stretta di mano Gli fa una carezza, gli fa un abbraccio, cioè, no? Eh, marito e moglie si danno la mano davanti al notaio o davanti all'avvocato quando devono litigare, no? Ordinariamente si dà con la setta di mano. Prima era detto no, non c'è scritto niente. Conviene tuttavia che ciascuno dia la pace soltanto a chi gli sta più vicino, in modo sobrio. Ancora... Non è consentito introdurre un canto che accompagni lo scambio di pace. Pace a te fratello mio, shalom di qua e shalom di là, non è. Che poi non cantano invece l'agnello di Dio, mentre l'agnello di Dio è più importante. Bisogna leggere queste cose e farle. Vabbè, andiamo avanti, vi faccio vedere qualche esempio. di di arricchimento per esempio prefazzi prefazio dei pastori 537 Eh. mi sono cercato tutte le pagine 540 dai che c'è? sbagliai 40 no 40 prefazio dei santi pastori lo vedete? C'è una stelletta prima, vuol dire che in latino non c'è. Ma in latino ce ne sono altri di pastori. Guardate qui, prefazio dei santi pastori primo, non c'è stelletta. Ecco. Però il messaggio italiano ha aggiunto una seconda, un secondo prefazio dei santi pastori. Poi ancora, prefazio dei santi pastori tre, sempre con la stelletta. Prefazio dei santi dottori a stelletta, in latino non c'è. E qui, oltre che i dottori, ci sono anche le dottoresse. Santa Teresa la Grande, Santa Teresa la Piccola, Santa Caterina, Santa Edegarde. ci sono sante donne, dottori della Chiesa, no? Prefazio, due dei santi dottori, come vedete. Prefaccio delle sante Vergini, va bene, eccetera, eccetera. Dunque, è più arricchito. Altre novità. In quaresima la quaresima si trova a pagina 203. 203. Venerdì dopo le ceneri, ho preso, no, mercoledì delle ceneri comincia. La quaresima comincia mercoledì delle ceneri, ve ricordate? Guardate qui, noi abbiamo la messa con l'imposizione delle ceneri, normale come in latino, va bene, come la prima, però a un certo punto c'è qualche novità Antifona alla comunione, vedete chi medita giorno e notte, poi c'è oppure con l'asterisco, è solo in italiano questo. Poi, dopo, dopo la, alla fine, dopo l'orazione, cioè, dopo lo posto comunio c'è cioè orazione sul popolo. Leggete: cos'è questa orazione sul popolo? Noi abbiamo tre modi di dare di concludere la messa con la benedizione. C'è la benedizione semplice, vi benedica Dio onnipotente, il vescovo. Poi c'è la benedizione solenne, le benedizioni solenne quelle con triplice formula generalmente trinitaria, no? Ed è una benedizione in cui il celebrante parla al popolo. Dio che vi, vi, conceda, vi dia. Vi dia. Invece queste sono preghiere di benedizione, ma sono orazioni rivolte al Padre. Difatti dice a questo popolo che riconosce la tua grandezza dona con bontà o Dio, quindi la preghiera è rivolta a Dio, ma si chiede a Dio che benedica il popolo. Avevamo già qualche esempio, il venerdì santo è così, oppure avevamo già nell'appendice del rito della messa 24 di queste preghiere che sono classiche romane. Il rito romano conosceva la Oratio Super Populum Sacramentale Veronese. La, ogni formulario ha la sua quinta orazione. Adesso questo qui è previsto per tutti i giorni di quaresima. Che prima non avevamo. attenzione, leggete qui: prendo che cos'è il giovedì questo il giovedì dopo le Ceneri c'è scritto Orazione sul popolo alla fine, come vedete c'è scritto però. Ad libitum, che significa a piacere, non è obbligatoria i giorni feriali. Invece la domenica, le domeniche di quaresima, c'è scritto, domenica prima di quaresima, prefazio con le tentazioni, guardate qui le antifone di comunione, A con l'asterisco, B con l'asterisco, C con l'asterisco, perché è proprio italiano questo. Dopo la comunione, orazione sul popolo, scenda o oh Signore sul tuo popolo ad Dilibitum libitum non c'è scritto quindi la domenica si deve fare chiaro? e questa non è una novità è ritornare al secolo V non al decimo V al secolo V e così via un'altra cosa importante è la preghiera le novità le novità vere e proprie adesso andiamo al Chirie nella messa c'è il Chirie leison L'atto penitenziale, l'atto penitenziale noi l'abbiamo sempre fatto in tre modi, o col confesso, eccolo qui, c'è cioè qui, oppure con eh, pietà di noi signore, eccetera, eccetera, oppure con i tropi, signore via che riconduce al padre, non c'è scritto signore pietà, Chiria, realizzano? Siamo tornati a Kyrie Eleison, che non è latino, è greco. Quando siamo passati dal greco al latino, ed era il secolo IV, Kyrie Eleison è rimasto in greco. Amen è rimasto in ebraico. Alleluia è rimasto in ebraico. No? Adesso, nel 70, dopo il concilio, Kyrie Eleison è diventato signore di pietà, che secondo me fa pietà. Kirieleison, ma tra l'altro siamo in comunione con tutte le chiese. I bizantini dicono Kirieleison, gli ambrosiani dicono Kirieleison, a Milano dico è greco perché una volta uno era andato alla messa bizantina e poi lo raccontava a suo compare, no? Boh. Hanno detto tutti in greco. Io non ho capito niente. Solo Kirieleison era latino, no, Era greco, era greco. Ci sono certe frasi alleluia, amen, leison, che sono comuni in tutto il mondo. Vedete un po' quanti che ci sono qui? Però, signore, pietà, non è proibito, per carità, difatti, qualche volta c'è scritto poi che si può fare o l'uno o l'altro, ma in genere sono che raccomandato questo. Andiamo al gloria. Nel gloria c'è un cambiamento. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini Amati dal Signore. Eh, perché? Se in latino è pax interro minimus buone volontatis. Sì, in latino è così, ma in greco la parola è eudochia. E la eudochia non è la buona volontà degli uomini, ma è la benevolenza di Dio. Quindi di per sé il testo greco dice, cai Irene. Tois antropois, tes eudochias, e in terra pace, in terra, gli uomini, oggetto della benevolenza di Dio. E allora siamo tutti oggetto della benevolenza di Dio, ecco perché hanno tradotto amati dal Signore. Avevano già tradotto così gli spagnoli. Os hombres, che Dios schiera, che Dio ama. Quindi, e questo è il senso. Quindi non è che hanno cambiato così. Dice ma in latino era buone volontà, ha tradotto così San San Girolamo. E non è l'unico caso che ha tradotto strano, no? Anche Eucaristia, invece di tradurre per quello che è, ha tradotto buona grazia. Eh eh Eucaristia, buona grazia, non significa niente. Altra novità, altro cambiamento di cui non, non si vede traccia, nelle parole della consacrazione, voi sapete che c'è stata una polemica perché la traduzione italiana non sarebbe corrispondente al latino, perché nelle parole sul calice, Gesù ha detto prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. In latino non c'è scritto per tutti. C'è scritto pro vobis et pro multis, per voi e per molti, allora non sono tutti. In greco è pure per tutti, per molti, e people all'on. E allora perché hanno tradotto? Ma perché di per sé quel molti non significa molti per escludere qualcuno. Quella frase è, di Gesù è una citazione alla prima parte di Mosè. Mosè, quando ha fatto la prima alleanza, Esodo 24, andatelo a leggere, col sangue degli animali, prese metà della, del, del sangue degli animali immolati e lo mise in catini, con l'altra metà ha sperso l'altare. Bene? Poi lesse il libro della legge. E il popolo rispose, quello che il Signore ha detto lo faremo e obbediremo. Benissimo. Allora prese la metà del sangue che erano nei catini e ha sperso il popolo dicendo, questo è il sangue dell'alleanza che Dio ha stretto con voi sulla base di tutte queste parole. Fino a con voi Gesù lo cita e aggiunge, è pro multis. Chi sono i molti? Tutti gli altri. noi siamo italiani e gli altri sono stranieri, allora il mondo era diviso in ebrei e gentili, quindi i molti sono i gentili, ma sono tutti, che poi Gesù è morto per tutti, lo dice bellissimamente San Giovanni, no? Caifa quando profetò che doveva morire meglio uno solo per tu- che non tutto il popolo, la nazione, e Giovanni commenta, Essendo, prof, essendo sommo sacerdote profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione e non per la nazione soltanto ma per tutto il mondo è chiaro che è morto per tutti ma Papa Benedetto aveva scritto una lettera ai vescovi tedeschi dicendo che bisogna tradurre in modo letterale c'è scritto per molti e si deve tradurre per molti peraltro tutta la, tutto il messale era stato già tradotto in maniera più letterale Perché nel 2004 era uscita una istruzione intitolata liturgia ma autentica che diceva che i testi liturgici devono essere tradotti letteralmente. Non si può fare. E dico io italiano. Pensate, dal latino all'italiano non si può fare. L'italiano è figlio del latino. Pensate in coreano, in zulu, in, in Congo, in, in, ora con l'Amazzonia. Come si fa? In coreano, mi diceva una, una mia alunna coreana: dice, sono la tesi tua, la traduci in coreano. Che traduci? Bisogna ripensarla. Perché non si può tradurre il latino. È una lingua giuridica. Vi porto un esempio. La famosa epiclesi del canone romano, che non nomina lo Spirito Santo, però si deve intendere. Dice così in latino: chi mi traduce? Quam oblazione tu deus in omnibus benedictam. Ricordi le, le croci? Eh. Cioè, mai di più erano. benedittam ad scriptam ratam razionabim acceptablenque facile di nieris. Dovendola tradurre letteralmente si doveva tradurre così: Degnati, O Signore, di rendere accetta, benedetta, ratificata, sancita questa offerta. Pare un atto di notaio. Perché la lingua latina è giuridica. Questa La traduzione che noi abbiamo, fatta da padre Salvatore Marsili, ci sono tutti quegli avverbi, agg- aggettivi e participi, ma sono resi in una maniera che è italiana. Qual è? Santifico Dio quest'offerta con la potenza della tua benedizione e degnati di accettarla a nostro favore in sacrificio spirituale, razionabile, è perfetto. È, è italiano, dice tutto quello ma non lo dice in quel modo. Allora, una traduzione letterale del messale era stata fatta. Io il rito della messa, tradotto secondo le liturgie autentica ma l'avevo avuto, e dicevo speriamo che no, speriamo che no, speriamo che no. Finalmente Papa Francesco, l'anno scorso, ha fatto un'altra istruzione che si chiama Magnum Principium. E il Magnum Principium riprende il concilio nel concilio ecumenico Vaticano II, articolo 38, credo che sia, dove si parla dell'inculturazione, si dice, no, della lingua latina, l'articolo 106, eh, per carità, l'articolo 106 che parla della seduzione, dice che è qui la battaglia, eh, perché è un articolo di un compromesso tale da ragione a tutti. Articolo 36, paragrafo primo, nei rit- l'uso della lingua latina sia conservato nei riti latini. È chiaro, no? Sia conservato. Non sanno loro che in un primo schema c'era scritto che l'uso della lingua latina nei riti latini deve essere assolutamente conservato, Da deve essere conservato a sia Ce ne corre, in quattro anni hanno fatto un cambiamento, in due anni anzi. No. Poi si dice, articolo secondo, paragrafo secondo, siccome però non di rado, scusi, fica non di rado, spesso l'uso della lingua volgare può risultare di grande utilità, le sia concesso uno spazio più ampio, più ampio, se prima non c'era niente. Non è un comparativo, è un comparativo assoluto e allora si deve tradurre uno spazio abbastanza ampio, specialmente nelle letture, nelle munizioni, in alcune preghiere e canti, ma più ampio spazio. La traduzione dei testi liturgici nelle lingue volgari spetta alla conferenza episcopale. Roma deve solo controllare se la procedura è stata onetta, retta, senza imbrogli, no? Quindi, come fa? Prima, come faceva invece? Che la congregazione del culto divino voleva controllare le traduzioni e, come faceva a controllare la traduzione di una lingua del Congo, se non su 600 lingue? Afferrava uno studente che stava a Roma, di quella nazione, si controlla sta cosa. Ma uno studentello può dire no alla conferenza episcopale che ha sbagliato? aspetta la conferenza episcopale finalmente la conferenza episcopale italiana ha detto no, ritorniamo alla nostra traduzione usiamo quella quindi è uscito fuori, si è sbloccata questa situazione, dal 2002 noi aspettavamo la traduzione sono passati 17 anni 18 perché l'anno prossimo arriverà la prossima quaresima dunque ci sono queste altre invece novità nei riti di comunione Rite di comunione abbiamo tre novità, tre novità, 582, eh. ora ci arriviamo, 583, ancora siamo, rite di comunione guardate qui, padre nostro, attenzione al padre nostro, i cambiamenti sono due ma già di per sé questo Padre Nostro è stato già approvato perché si trova nella Bibbia della CEI ultima edizione solo che invece di usarlo subito allora si è detto aspettiamo il nuovo messale ma adesso quando andrà in vigore il nuovo messale notate bene dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come guardate anche noi Stu anche non c'era in italiano, come noi li rimettiamo, ma in latino c'è, sicut et, quell'et significa anche, come anche noi, diventa più impegnativo, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, questi sono i due cambiamenti che tutto il mondo aspetta, ma era già approvato dalla Bibbia della CEI del 2009, Sole che si aspettava questa occasione. Un altro cambiamento che a me piace molto, Agnello di Dio, no? Dopo l'Agnello di Dio c'è il rito della comunione. E il sacerdote, prendendo, mostrando genuflette, prende l'ostia e tenendola un po' sollevata sulla patena o sul calice, rivolta al popolo, dice ad alta voce. Come dice per ora? Beati gli invitati hanno capovolto, secondo il latino, il latino dice così, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello, in italiano adesso diciamo, beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio, a me questa cosa non è piaciuta mai, perché non ha senso, grammaticalmente beati gli invitati alla cena del Signore ecco l'agnello da dove spunta questo agnello? perché non hanno introdotto come era qui in latino? in latino era beati qui al cenam agni vocati sunt beati gli invitati alla cena dell'agnello e vabbè se qualcuno non capiva chi era l'agnello come non capiva chi era l'agnello? abbiamo finito di cantare l'agnello di Dio poi se non lo capisce, ecco l'agnello di Dio, no? Adesso invece è ritornato come in latino, che si comincia con ecce agnus dei, ecce qui tollit peccata mundi, sono le parole di Giovanni Battista, no? Ecco l'agnello di Dio, e si ripete, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Chi mi devo fermare? Beati gli invitati alla cena dell'agnello è una frase che viene dall'Apocalisse. Apocalisse 19, vi ricordate? Lo dite ogni domenica a Vespro, se voi cantate Vespro. Ecco, sono giunte le nozze dell'agnello, la sua sposa è pronta e finisce il cantico. Ma continua l'Apocalisse, l'angelo mi disse, scrivi, beati gli invitati alla cena delle nozze dell'agnello. E che, di quale cena di nozze si parla? Del banchetto escatologico. Il paradiso è descritto come una cena di nozze. Chi si sposa? L'agnello? Cioè l'agnello ritto come molato è Cristo risorto, no? L'agnello e la sposa chi è? La chiesa. E gli invitati chi sono? Beati gli invitati. Noi siamo gli invitati o siamo la chiesa? Diciamo che ciascuno di noi è invitato a essere la chiesa. Cioè è invitata a essere la sposa. Ah, e che si mangia in quel banchetto di nozze? Agnello. La sposa mangia lo sposo. Diciamolo in altro modo, siamo tutti maggiorenni, vero? Lo sposo entra nella sposa. Come si chiama questo? Fare l'amore. Il paradiso sarà un amplesso eterno. Ci volete andare? Sì, più tardi possibile. vero? Eh? No. Però, quell'amplesso, quel paradiso, quell'abbraccio eterno, noi lo pregustiamo nell'Eucaristia. Per cui, quando ti si dice «Beati gli invitati alla cena dell'agnello», ecco l'agnello di Dio, se ti viene i dubbi, quando poi il sacerdote ti dà la particola, no? E ti dice «Il corpo di Cristo», e tu rispondi? Amo. quello è un consenso sponsale, è come se ti dicesse Gesù col nome e cognome: lui lo sa, no? Tu come ti chiami? Come ti chiami? Antonio, come se Gesù ti dicesse: pensate nel rito bizantino, il sacerdote che fa la comunione dice il nome del fedele, eh? uno glielo dice, c'è Antonio. Il servo di Dio, Antonio, riceve il corpo di Cristo, eccetera, eccetera. Allora, come se Gesù ti dicesse, Antonio, vuoi unire la tua vita alla mia? E tu rispondi, Amen. E Amen significa, come no? È un consenso sponsale. Noi pregustiamo il paradiso. Pregustiamo l'unione con lo sposo. Le suore poi? L'unione con lo sposo. Sono le grandi di suore. Tutta la vita desiderano vedere lo sposo, desiderano vedere su quando sta morendo una suora ci la superiore, sua sorella, sta arrivando lo sposo. No? Dovremmo desiderarlo. Allora i cambiamenti sostanziali in pratica sono pochissimi. È lo spirito nuovo che bisogna approfittare di questa occasione della terza edizione del Messale per spiegare al popolo in tutte le categorie, catechisti, assistenti di giovani, dovunque, sempre opportune e importune, l'importanza della celebrazione eucaristica. Cristo è la vita nostra e Cristo lo incontriamo nella celebrazione, nella parola, nel pane e nei fratelli, tutti e tre insieme.